0: وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه لأنه نسخ فإن الزيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس هذا
1: مذهب أبي حنيفة وقاعدته قد سبقت كما سبق في باب النسخ وهو أن الزيادة على النص نسخ ما معنى هذا؟ يعني لما اتى هذا النص وهو لا نكاح الا بولي جاء النص الاخر لا نكاح الا بولي مرشد في في موضع اخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم النص الاخر فيقول لا نحمل المطلق على المقيد ولا يشترط في الولي الارشاد حتى لا يشترط الولي اصلا عند الحنفيه كما تعلمون وسبب مقالتهم لتلك هذه هذه القاعده وهو أن كل زيادة تأتي بعد النص الأول لا تعتبر عندهم منسوخة أو نسخ للأول فلا تعتبر الحكم يعتبرون تعارض يعتبرون تعارض بين النصين فيتساقطان إذن لا اشتراط للولي كما تعلمون أن المرأة تزوج نفسها عند الحنفية بشرور أن تكون طبعا راشدة وأن تكون كذا وكذا ليست مطلقة الحنفية لم يطلقوا هذا الكلام أن أي أمرأة وإن كانت سفيهه تزوج نفسها كما يزعم الشافعية والحنابلة والمالكية هم قللوا من قيمة المذهب الحنفي في هذه الطريقة الحنفية قالوا بأنها تزوج نفسها ولكنهم اشترطوا في المرأة من, من هي التي تزوج نفسها هل كل أمرأة لا قالوا لها شروط بحيث امرأة تكون من مئة امرأة يمكن أن تزوج نفسها السفيهه الم... استثنوا السفيهه والمراهقه والتي تخدع بالرجال وتخدع بالبيع والشراء هذه لا تزوج نفسها والتي لم تعرف معادن القبائل ولا تعرف كذا استثنوها وفصلوا في هذا الامر لكن الجمهور نقلوا عنهم انهم يجيزون ان تزوج المراه نفسها وهذا ترى فيه نوع من يعني عدم التحقق في نسبة الأقوال
0: نعم. وقد بينا فساد هذا فإن قوله سبحانه ففي فإن قد بينا
1: فساد هذا هناك في باب النسخ قصده يعني زيادة على النص قولهم زيادة على النص نسخ هذا غير صحيح نفس القاعدة غير صحيح نعم يلا شكرا
0: وقد بينا فساد هذا فإن قوله سبحانه فتحرير رقبه ليس بنص في جزاء الكافرة بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه والتقييد والتقييد صريح في الاشتراط فيجب
1: تقديمه نعم ويقصد من هذا أنه لو كان صحيح أن الزيادة على على النص نسخ كما تزعم الحنفية لأبقى لنا أكثر الشروط في الشريعة لأن الشروط من أين أتت؟ شروط النكاح شروط الطلاق شروط الصحيح يعني شروط البيع شروط ال ال الصلاة شروط أي شروط من أين أتت؟ أصلا أتت من أن الشارع ينطق بنص في القرآن مثلا فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بمعنى هذه الآية بزيادة شرط أو صفة لذلك أخذ الجمهور من هذه الأمور من عموم هذه الأمور ووضعوها شروطا وإلا كانت الشريعة مطلقة يجوز أي شيء في أي شيء وهذا لم يقله أحد الشريعة يقول إن نعيد يقول إن ان لو مشينا على طريقه الحنفيه من ان الزياده على النص نسخ لبطلت اكثر الشروط في الشريعه لان الشروط اصلا ثبتت عن طريق زيادات على نصوص سابقه وردت مجمله وردت مجمله وانتم وانتم تعلمون ان الشريعه نزلت سواء كان كتابا او سنه بالترتيب بالاول اطلاق ثم بعد ذلك بعض التقييدات كثير من الشريعه انظروا تحريم الخمر بالأول وصف الخمر أو بالأول وصف الخمر بأنه وصف الرزق, الرزق بأنه الحسن ولم يوصف الخمر ثم بعد ذلك وصف الخمر بأنه فيه منافع وفيه مضار هذا تقييد ترى ثم قيد أيضا زيادة وضيق أنه حرم في أوقات الصلوات فقط لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم شكرا ثم بعد هذا تقييد ايضا تضييق ثم بعد ذلك حر حرم الخبر هذا ايضا تقييد لو لم نأخذ بهذه المقيدات لما وجدت في الشريعة او لبطلت اكثر الشروط في الشريعة هذا قصد في هذا الكلام اعد العبارة يا شيخ وقد
2: بطلناه
0: وقد بينا فساد هذا فإن قوله سبحانه فتحرير رقبة ليس
1: بنص في جزاء الكافرة أي نعم يقول مثال من أمثلة الشريعة لما قال الشَّرَعُ فتحرير رقبة هل معنى ذلك أيها الحنفية لما آتت آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة هل معنى ذلك ألا نأخذ بذلك الشرط ونعتق الكافرة؟ نعتقى أي عبد ولكن كافر هذا لم يريد لم يكن من مقاصد الشريعة أن تعتق العبيد الكفار الذي لم يسلم المقصد الشرعي من الاعتاق هو أن هذا المسلم من باب تكريمه أنك تعتق تحبيبا للإسلام وزيادة الانتشار هذا هو المقصد الشرعي من الاعتق وليس أن نعتق الكفار يذهب ويحق بقومه إذا كان حرا ذهبوا الحق بكم، فهل يعني يترتب على كلامكم ألا نأخذ بتلك الصفة مع أن الآية الأولى لم تصف الرقبة بالإيمان وإنما أطلقه. فهل معنى أن الإيمان لا نأخذ بها استنادا إلى قاعدتكم وهي أن الزيادة على النص نسخ؟ هذا غير صحيح، نعم.
0: بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه نعم يعني صريح في
1: الاشتراط التقييد هو يا جماعة المخصصات العامة والخاصة والمقيدات هذه هي التي ترجع اليها جميع الشروط في الشريعه، شروط الشريعه كلها ده. قاعده معروفه. لا نجد اي شيء شروطها الان الطهاره لها شروط. احكام الحيض والنفاس والاستحاضه وسلس البول وغيره ممن يدخل في هذا الباب لها شروط. احكام التيمم المسح على الخفين غيره الصلاه وغيرها والجنائز و... وتتبع ابواب الفقه كله. الشروط ما أتت إلا من المخصصات والمقيدات. فإذا نفينا هذا إذا إذا نعمل بالمطلقات والعام كله بدون تقييدات وبدون مخصصات.
0: نعم. القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف
1: السبب. هناك اتحد الحكم وهو موضوع المسألة واتحد أيضا السبب. والمسألة في اشتراط ايش؟ الولي في النكاح. اتحد الحكم وهو باب الولي من مسائل النكاح هل يشترط او لا يشترط؟ واتحد السبب ان المراد هل يشترط في هذا ان يكون مرشدا او لا الولي في هذا الولي ان يكون مرشدا او لا؟ اذا اتحد الحكم والسبب هناك موضوع المسألة واحد. نعم. أما هنا في هذا القسم الثاني فاتحد الحكم وهو موضوع المسألة ولكن اختلف السبب
2: نعم.
0: أن القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب كلا في كفارة الظهار والقتل قي قيد قي والقتل والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان
1: وأطلقها في الظهار نعم سبب الاعتاق في الظهار سبب الاعتاق هنا هو الظهار سبب الاعتاق هو الظهار وسبب الاعتاق في القتل العمد العدوان هو هو هذا وهو القتل العمد العدوان اذا اختلف السبب لكن اتحد الحكم وهو ايش؟ وهو الاعتاق نفس الاعتاق فالظهار أتى به الشارع وأمر بالإعتاق بدون تقييد، أما في القاتل فلا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة وهو العبد يعني اللي تعتقد. نعم، أعاد العبارة
0: القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب كلا في كفارة الظهار والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان
1: وأطلقها في الظهار نعم أطلقها
2: فهل نحمل
1: المطلق على المقيد يعني هل نشترط في كفارة الظهار الإيمان مثل كفارة القتل هل نشترك في الرقبة التي تريد أن تعتقها في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة مثل ما نص عليه وقيدت فيه كفارة القتل أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة فقد
0: روي يعني عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد وهو اختيار أبي إسحاق بن شاق الله وقول جل الحنفية وبعض الشافعية
1: نعم هنا الحنفية مشوا على قاعدته وهو أن الزيادة على النص نص لذلك تجدون الحنفية فيهم دقة صحيح أن أخطأوا في بعض القواعد ولكن فيه دقة في أنهم يمشون على قواعدهم لذلك ما أخذوا بالزيادة هنا وقالوا في أن بينهجوز اعتقل الرقبة الكافرة حتى أنهم قالوا فيه مصلحة اعتاقه وهو أنه يحبب أو فيه تحبيب الإسلام عسى أن يدخل هو ويقنع قبيلته أو قومه يدخل فيه فيه مصلحة وإن كانت في بعض البعد لكن فيه مصلحة المهم لكن المشكلة رواية عن الحنفية عن الحنابلة عن الإمام أحمد وابن شاق الله هنا هم الذين ما مشوا على قاعدة فقالوا يجوز في الظهار أن تعتق رقبة كافر لا يحمل المطلق على المقيد يعني قصدهم من هذا. هذا أثر وفي القتل العمد عند العدوان لا يجوز الا رقبه مؤمنه. هذا قصدهم انه لا يحمل المطلق على المقيد. ومعهم بعض الشافعي وانكر الشافعيه هذا الكلام. بعضهم انكر قال لا لا ليس من مذهبنا وليس من قاعدتنا الا نحمل هنا المطلق على المقيد. نعم.
0: وجل
1: جل الحنفيه يعني ما معنى جل؟ اكثرهم يعني لا هو لو لماذا لا يقول اكثر الحنفيه يعني
3: يعني الرؤوس
0: فيهم رؤوسهم يعني
1: لا كثير بعض يمكن بعض جل بعض المصنفين ياتي بها ولا ياتي باكثر ولا بعض لكن جل اغلب اكثر يعني, يعني
0: اللي عليه المعتمد في تحقيق المذهب يعني اللي عليه المعتمد في ويقولون
1: كلمه جل في لسان العرب تكلم عنها بالمنظور يقول جل قريب من الإجماع يعني لو قال أكثر مثلا هم عشرة الأكثر ستة يسمى أكثر أليس لكن يقصدون تسعة الآن مثلا لو الحنفي عشرة مثلا في هذا العصر عشرة الأكثر يعبر بالأكثر إذا كانوا ستة يعبر بالأكثر أما إذا كانوا خمسة فهم نصف لكن يقصدون بجل هو ما يقرب من الإجماع قريب من الاجماع، لكنهم يمكن شد واحد او اثنان او اثنان او نحو من ذلك ف... فلم يجرؤوا على قول الاجماع. نعم. قال نعم. فاختار القاضي ومن الله هذا معروف عند الحنابله بخروجه ترى بعض عن بعض عن بعض قواعد الح... الحنبليه يعني و... لانه ولو خصص برساله هذا هو ك انا اعتبر ك ابن خويز منداد عند المالكيه جري على بعض القواعد في مذهبه يعني نعم
0: واختار القاضي حمل المطلق على المقيد وهو قول المالكيه القاضي ابو
1: يعلى الحنبلي اختار هنا حمل المطلق على المقيد بمعنى يشترك في اي رقبه العبد او امه التي تعتق يشترط فيها الايمان نظرا لانه وصفها في في موضع بهذا بهذه الصفه.
0: نعم. واختار القاضي حمل المطلق على المقيد وهو قول المالكيه وبعض الشافعيه.
1: واغلب الشافعية وليس بعضهم، نعم.
0: لان الله تعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم وقال في المداينه واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يذكر عدلا ولا يجوز الا عدل فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد
1: يعني بمعنى اجمع العلماء على انه لا تجوز شهاده غير العدل لماذا اجمعوا لهذه الآية وأشهدوا ذوي العدل منكم واستشهدوا رجلين من رجالكم أو شاهدين من رجالكم المهم أنه لم يقيد بالعدل في الآية الثانية واشترط العدالة في الآية الأولى وأجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة غير العدل هذا يدل على أن حمل المطلق على المقيد معمول به عند الفقه يقولون فكذلك فكذلك في الاعتاق الظهار يشترط لها الايمان مثل ما اشترط في القتل لا فرق بين الايه في الظهار والايه في في القتل وبين الايتين في العداله في الشهاده يعني هنا لا فرق ما الفرق بينهم؟ يقول لا فرق، لذلك نحمل المطلق على المقيد ونشترط العدالة، كما لذلك نشترط الإيمان في الرقبة المعتقة، نعم. ولأن العرب تطلق
0: في موضع وتقيد في موضع آخر، فيحمل أحدهما على صاحبه كما قال. يعني
1: يقصد أن الدليل الأول من استقراء الشريعة. استقراء وتتبع الشريعه، وجدنا أنه إذا ورد نص مطلق ونص مقيد بشيء يحمل المطلق على المقيد وأيضا ثبت باستقراء وتتبع أهل اللغة كلام أهل اللغة فقال
0: كما قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف يعني بمعنى أن بعض
1: الشعراء وبعض أهل اللغة يختصرون الكلام فلا يعيدون الشرط مرتين ومفهوم لديهم أن هذا الشرط الأمري أين هنا المطلق وأين المقيد اقرأ الشطر الأول
0: كما قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ها
1: وصف أنت بما عندك راض هذا يقولون يلزم من عقلاً أننا نحن بما عندنا راضون
0: اقرأ البيت نحن بما عندنا وأنت بما عندنا نحن
1: بما عندنا التقدير راضون وأنت بما عندك راض، لكن البيت ما ذكر الأولى اختصارا للعلم به للعلم به يقول هذا كلام العرب هذا اللي نفهمه والكتاب والسنة نزل بلغة العرب ما يختلف عنهم نعم كما قال
0: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف يعني كل واحد برأيه؟ نعم. وقال آخر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي
1: هو يبتغيني ما معنى هذا؟ الخير والشر المقصود به أيهما يميني الخير أو الشر ومع ذلك عبر بكلمة عامة أيهما نعم يلا شاهد
0: وقال أبو الخطاب يبنى عليه من جهة القياس
1: نعم أبو الخطاب خالف شيخ أبي يعلى هنا لكنه مخالف لفظية وليست معنوية
0: قال نعم وقال ابو الخطاب يبنى عليه من جهه القياس لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم وذلك جائز بالقياس الخاص على ما
1: مر نعم ف... يقول نشترط في الرقبه المعتقه الايمان في الرقبه من في الظهار الايمان قياسا على اشتراطنا لها في القتل في القياس ثبت بالقياس هذا ولم يثبت عن طريق اللفظ اه اذن الخلاف لفظي فاجمع ابو يعلى مع أبي الخطاب مع جمهور العلماء على اشتراطه ان تكون الرقبه مؤمنه لكن ابو يعلى قال هذا عن طريق دلاله اللفظ وهو المطلق حمل المطلق على المقيد وأبو الخطاب حمله عن طريق القياس ليس عن طريق داية نعم. وقال أبو
0: الخطاب بيبنى عليه من جهة القياس لأن تقييد المطلق تخصيص العموم وذلك جائز بالقياس
1: الخاص على ما مر يعني كانه يقول كما يجوز تخصيص العام في القياس فكذلك يجوز تقيد المطلق بالقياس لا فرق نعم
0: فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق ألحق بأشبههما
1: به وأقربهما إليه يعني بمعنى وجد مقيدين وجد مقيدان لشيء معين واشتبه الأمر أيهما نقيد فيه؟ فإننا نقيد بما فيه شبه أكثر شبه فيه وهو يسمى قياس او قياس الشبه او غلبة الاشباه يعني بمثلاً مثلا لو قال السيد لعبده اكرم رجلا ثم قال بعد ذلك بلحظه اكرم رجلا طويلا ثم قال بلحظه اكرم رجلا عالما اي المقيدات التي ينبغي للعبد أن ينفذها أو يقيد المطلق على المقيد أشبه الأصلح للأمة الذي ينبغي أن يتصل بها أي إنسان يقول أنا أرجح أن يكون عالم فأكرم الرجل العالم
0: وهكذا ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا
1: يتعرض ومن نصر الأول وهو المذهب الأول ترى عندنا ترى ثلاثة مذاهب المذهب الأول ها لا يحمل لا يحمل مطلق وهو رواية عن الإمام أحمد وابن شاقي المذهب الثاني يحمل المطلق على المقيد وهو أبو يعلى وكثير من العلماء وهو جمهور العلماء يعني المذهب الثالث لا يحمل عن طريق اللفظ دلالة اللفظ وإنما يحمل عن طريق القياس وهو تزعمه ابو ابو الخطاب وغيره من بعض العلماء. اما هنا وقال ومن نصر الاول يعني الذي ايد الاول وأنه لا يحمل المطلق على المقيد ها قال
0: ومن نصر الاول قال هذا تحكم محض
1: يخالف وضال. ما, ما معنى التحكم؟ الدعوه بلا هو التحكم. أنت تدعي كذا وكذا وكذا وتأمر وتنهى وتفعل وكذا بدون أدلة هذا يسمى تحق هذا يسمى تحق ومن نصر الأول قال هذا تحق لذلك أي أي إنسان مهما كان يأتي بقول ولا يأتي له بدليل فلا يقبل كلامه وبعضهم يستدل بأقوال أئمتهم وبأقوال علمائهم هذا ليس بأدلة لا من قريب ولا من بعيد أن تقول يجوز فيها كذا بدليل قول ابن تيمية أو بدليل قول الإمام أحمد أو بدليل قول الشافعي أو بدليل هذا غير صحيح لا من قريب ولا من بعيد والآن راها منتشرة الآن وهذا هذه مشكلة تعصبات للأمة أو للعلماء هذا يؤدي إلى يؤدي إلى مصائب كبرى أنظروا ما الذي الآن يفعله الشيعة ترى أولها تعصبات لأئمتهم هذا كل ما في الأمر نمت شيئا فشيئا حتى صارت كما يزعمون النجف اشرف بقعه في العالم يقولون نصر اشرف بقعه في العالم يعني راحت راحت مكه والمدينه ما ارفض هذا يؤدي الى هذا ترى انتم قد تقللون من انا ارى بعض في بعض المجتمعات وفي بعض المحاضرات وكذا راهم يتعصبون لبعض ما انتشر الان من الاسماء هذا غير صحيح كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما قال له سائل سأله عن شيء فأجابه فقال ان فلان بن فلان في المدينه وهو في الطائفه ابن عباس يقول كذا قال اقول لك قال الله وقال رسوله وتقول فلان بن فلان هذه مشكله فانتبهوا لهذا الامر يلا
0: ومن نصر الاول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغه إذ لا يتعرض القتل للظل فكيف يرفع الإطلاق فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها يعني كأنهم يقولون
1: لماذا يحمل المطلق على المقيّد؟ والظهار سبب مختلف عن قتل ما هذا لا دخل له بهذا ما علاقة الظهار بالقتل حتى تاخذوا ما اشترط في القتل وتجعلوه في في الظهار يعني في المعتر هذا تحكم هذا تغيير لحقائق الأمور ترى كما يزعمون أو لا فلماذا لا نعمل لكل شيء لكل سبب بما ورد لو اتحد الحكم واتحد السبب ما عندنا يعني مشكلة لكن المشكلة اختلف السبب وتأخذون الشروط هذا وتدعون هنا هذا فيه تحكم ولم نفهم مقصدكم ولا يمكن أن نحمل هذا حتى أنهم زادوا على ذلك إذن خذوا شروط البيع واجعلوها في الطهارة أو وجعلوها في مسائل تختلف عنها في الجنايات غير ذلك على هذا الحال يقولون يترتب على أخذكم شروط شرط المعتق المعتقة في الرقبة المعتقة في القتل تأخذون لشرط الرقبة المعتقة للرقبة المعتقة في الظهار هذا يسري ويتسلسل على جميع الأبواب إذًا ثم تختلط الأمور هذا قصده فيها ومن نصر الأول قال أعد.
0: ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف
1: لا تحكم محض ما قال تحكم وسكت، معناه انهم قالوا ذلك بغرض واستفزاز منهم، كيف هذا؟
2: نعم
0: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغه، اذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الاطلاق الذي فيه؟ والاسباب المختلفة تختلف في الاكثر شروط واجباتها يعني بمعنى إذا
1: اختلفت الأسباب اختلفت الأحكام هذا قصدهم. إذا اختلفت القصدهم إذا اختلفت الأسباب في كل شيء قاعدة اختلفت الأحكام. ها ولم حتى أنهم قالوا المقصد الشرع من ذلك. قالوا القاتل يشترط فيه الإيمان لغرض قصده الشرع. الظهار لم يشترط الإيمان لغرض قصده الشرع. ويغير الشرع الأحكام للتيسير على العباد ولينور ينوع التشريع على العباد لا يعني لا يقيدون باشياء كذا حتى ان بعضهم من كتبهم هؤلاء قالوا يعني هل الله سبحانه وتعالى مع ان الايه مختلفه هل الله عادا يقول في اظهار مؤمنه رقبه مؤمنه فتح رقبه مؤمنه كلمه لن تزيد القران ولا تنقص مع ان يعني تختلف ايه الظهار عن ايه القصص القتل يعني. هو لم يسكت الا لغرض وفائده وهي انها لا تشترط تيسيرا وتسهيلا لان الرقاب كما تعلمها الكفره ارخص من المؤمنه. هذا تسهيل على وهذا له وجهاته ترى هذا كلامهم له وجهاته تختلط تختلط الحقائق في هذا الامر.
2: نعم.
0: ثم يلزم من هذا تناقض فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج حيث قال تعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ومطلق في اليمين فعلى أيه ما يحمل لاحظوا
1: يقول إذن ويحصل تناقض الآن اشترط التتابع في كفارة الظهار في الصيام لكنه لم يشترط في الحج للمتمتع الذي لم يجد هدي فيصوم ثلاثه ايام مطلقه مجتمعه او متفرقه ما ذكر شيء سبعه ايام اذا رجع الى اهله مطلقه ما ولم تقيدوا لماذا اذا تبع لقاعدتكم ان تقيدوا المطلق وتحملوا على المقيد، لماذا ما قلتم متتابعة الثلاثة أو السبعة متتابعات قياساً على أو أو أو, 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 أو تقييداً لدلاله اللفظ يعني على الظهار، لماذا هذه فقط حملتم الرقبة على الإيمان؟ وضح قصدهم؟
0: نعم، يعني. وفي المواضع التي استشهدوا بها كانت التقييد بأمر آخر والله أعلم يعني بمعنى
1: عند ان ابا يعلى ذكر الدليل كانهم من نصر الاول يردون على دليل ابي يعلى وهو انه واستشهد شهيدين من رجالكم وكذلك الايه الاولى واشهد لو عدل يقول ان هذه قيد واشترط في الشاهد ان يكون عدلا لكن بقيود خارجيه وليس السبب هو حمل المطلق على المقيد هنا وإنما بأمور أخرى وهي أحاديث أخرى آثار من الصحابة إلى آخره
0: القسم الثالث أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف كخصال الكفارة إذا, إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم والحكم هنا مختلف هذا متفق عليه
1: ما في خلاف إذا اختلف الحكم فالحكم يعني اختلف الحكم يعني قصده يتكلم عن موضوع مطلق وموضوع آخر مختلف مقيد فهذا الصيام وهذا الإطعام مثلا لا يقيد الصيام المطلق بما قيد به الإطعام يختلف الموضوع فلذلك لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا هنا لاختلاف الحكم الخلاف في مسألتين سابقتين وهو إذا اتحد الحكم واتحد السبب وهي القسم الأول إذا اتحد الحكم واختلف السبب أما القسم الثالث فهو اذا اختلف الحكم هنا لا يقيد المطلق على بالمقيد سواء اتحد السبب او اختلف السبب ما دخل السبب هذا المراد من هذا وهذا الباب له اثر في اختلاف الفقهاء كثيرا جدا ترى هذا الباب في المطلق والمقيد وانتم رايتم الان بعض الفروع اختلفوا فيها هنا في هذا المطلق. ولاحظوا الخلاف بين المذهب الثاني بالنسبة للقسم الثاني بين المذهب الثاني والثالث خلاف لفظي وليس... وليس لفظي بالنسبة للفروع لكنه معنوي بالنسبة لأصول الفقه كيف؟ أن ما أخذ بدلالة اللفظ يقدم عن طريق دلالة اللفظ يقدم عما على ما أخذ عن طريق دلالة القياس عند 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 التعارض والترجيح يعني. اما من حيث الفروع فلا يختلف الواحد. كما قلنا هناك هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب هناك الخلاف لفظي من حيث الفروع لكنه معنى من حيث الاصول وهكذا نعم معنى الحقيقي يعني حقيقي هنا حقيقي اختلاف حقيقي يعني يختلفون في 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 التعارض والترجيح إذا كان دلالة هذا على الحكم دلالة لفظية أم إذا كان دلالة هذا على الحكم دلالة قياسية يقدمون دلالة اللفظ على القياس لا شك وإن كان مفهوم بعيد يقدمون على القياس نعم نعم قول من هو لما قال ومن نصر الأول كأنه ناصر الأول لذلك ذكر ما ذكر فلذلك أيده مع ذلك هو يخالف في المغني لكن هذا كلام الغزالي في المستصف هنا يعني
2: نعم
1: وهذا قول بعض الشافعية تزعمهم الغزالي لما ذكر. بشارق الله وبعد ذلك بعض جل الحنفية وبعد ذلك نعم
3: الله إليكم ما الذي ترجحونه انتم
1: والله هو حقيقة المذهب الرواية إمام أحمد وكذلك بشارق الله وجل الحنفية لكن لا نأخذ بقاعدة الحنفية لا هذا أو لا نأخذ بقاعدة الحنفية يعني بمعنى قد قد يتفق الإنسان مع بعض المذاهب لكن لا ياخذ بقاعدتهم هم الان المالكيه اكثر ما يستدلون به اجماع للمدينة ونحن نتفق معهم بالقول لكن لا نتفق معهم بالدليل وهكذا كثير جدا كما سياتينا في القياس الجمهور قالوا بان القياس حجه ولكن دليل دليل هؤلاء يختلف عن دليل هؤلاء في اثبات القياس
0: باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها
1: هذا باب المنطوق والمفهوم يعبر عنه الجمهور بالمنطوق والمفهوم ولكن المصنف عبر بما عبر به الغزالي في المستصفى ولكن الجمهور يعبر بالمنطوق والمفهوم أولي الجمهور أما الحنفية فعبروا عن هذا الباب بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ودلالة الاقتضاء اقتضاء النص يعني دلالة اقتضاء النص أربع أقسام عندهم عبروا عنها ويلهم متفقين مع الجمهور في هذا ترى الحنفية لا وبعضهم يزعم بأن الحنفي يخالفون الجمهور في هذا أبدا هم متفقون مع الجمهور لكن التسميات تختلف ففي كتب الجمهور وهم الشافعيه والمالكيه وكثير من الحنابله يعبرون بالمنطوق والمفهوم. اما عند الحنفيه فهم يعبرون بعباره النص واشاره النص ودلاله النص ودلالة دلاله وسناتي ان شاء الله نذكر هذا القسم عند هؤلاء وهؤلاء. اما الغزالي فقد ذكر هذه هذه التسميه اشاره منه لان هذه التسميه ارجح وخلاف طبعا لفظي لا مش حاجه في الاصطلاح يلا ها خلاص اذا نقف على هذه اللي. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اختلف العلماء في مساله حمل المطلق على المقيد و لبيان تحرير محل النزاع وضيحة في هذا قسم العلماء هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام القسم الأول إذا اتحد الحكم واتحد السبب فإن عند كثير من العلماء يحمل المطلق على المقيد مثل هذا المثال اقرأ المثال نعم أليس الموضوع واحد الفرع الفقهي أليس هو واحد بمعنى أن المسألة مسألة في النكاح والموضوع الجزئي أيضا واحد وهو اشتراط الولي اشتراط الولي في النكاح فالنص الأول اشترط الولي لكن لم يصفه ولم يقيده بشيء أما النص الثاني فاشترطه ووصفه بأنه مرشد فهل نقيد الأول؟ المطلق بما ذكر في النص الثاني فنقول يشترط في الولي أن يكون مرشدا مع أن النص الأول لم يرد فيه هذا, هذا الوصف هنا يكاد يكون اتفاق أنه يحمل المطلق على المقيد قريب يعني وضحت المسألة نبدأ في المنطوق والمفهوم. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسانعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها.
1: نعم، فيما يقتبس من الألفاظ. أي من لوازم الألفاظ وليس من الصيغة نفسها، إنما من لازمها أو من إشارتها أو من إيمائها سواء كان هذه اللوازم والإشارات والدلائل والأمارات أخذناها من سياق الكلام أو من أدلة أخرى لا من الصيغة نفسها فما سبق من العموم الأمر أوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد هذا من الصيغة نفسها كما سبق في المثال في المطرق والمقيد أخذنا من كلمة مرشد التقييد من الصيغة نفسها لكن هنا لا هنا وردت اللفظة ووردت الصيغة لكن نأخذ حكما آخر لازم بعيد أو قريب بسبب ورود هذه الصيغة لا بنفس اللفظة وبنفس الصيغة فقال وهذا قسمه الى خمسه اقسام
3: وهي خمسه اضرب الاول يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضروره اللفظ وليس بمنطوق به
1: نعم اقتضاء النص يسمى اقتضاء النص وهو ان يرد نص لو اجريناه على ظاهره لما صح ولكن النص يقتضي تقدير شيء زائد لصحه لتصحيح النص وموافقته إما للعقل وإما للشعر نعم الأول
3: عادل. الأول يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به إما ألا يكون المتكلم صادقا
2: يعني من ضرورة
1: اللفظ والنص يعني نضطر إلى تقدير هذا التقدير اضطرارا وإلا لو يعني مشينا على ظاهر اللفظ والنص ما صح لا عقلا ولا شرعا لكن اضطررنا إلى التقدير نعم الأول
3: الأول يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به كقوله لا عمل إلا بنية
1: نعم وهذا يقسم إلى ثلاثة أنواع. إما أن ضرورة تصديق المتكلم اقتضت ألا يكون صادقا إلا به إلا بهذا التقدير مثل لا عمل إلا بنية. حديث لا عمل إلا بنية. أه هل هو ينفي الآن صورة العمل؟ قد يقع العمل بدون نية. هل هو يقصد لا عمل كامل إلا بنية؟ قد يقع العمل وإن كان غير كامل إذا كان مجردا من النية ولكن ضرورة تصديق المتكلم وجريانه على المقصود الشرعي اضطرنا إلى أن نقدر تقدير آخر وهو لا عمل صحيح لا عمل صحيح الا بالنيه هذا يعرفه اي مجتهد لا بد ان يقدر هذا التقدير يعني لانه يقول لا يمكن ان يقدر لا عمل وجودي نقدر وجودي مثلا فليوجد عمل بدون نيه عمل كثيرة بدون نيه ولا يمكن ان نقدر لا عمل كامل لانه يوجد معنى ذلك انه جزئيات العمل أو ما نقص من العمل يجوز بدون نية هذا لم يقله أحد فلم يبق إلا أن نقدر صحيح يعني لا يصح عمل إلا بنية وإنما الأعمال بالنيات كما هو ورد في الحديث الآخر يعني إنما الأعمال الصحيحة شرعا لا تقع ولا تقبل إلا بنية وقصد من العامل
3: أو من حيث يمتنع وجود المنفوض وجود شرعا أو أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى على سفر فعده.
1: نعم أكمل العبارة. أي فافطر
3: فعدة وقولهم أعتق عبدك عن أعتق عبدك عني وعلي أت... لحظة
1: دعنا في النص الأول.
3: أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا.
1: أي نعم أكمل،
3: بدونه كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او
1: على سفر فعده. إيه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده. هنا امر ان يصوم يفطر فيصوم في وقت اخر من ايام اخرى من ايام اخرى. فلا بد من تقضي فافطر والا لما صح النص الذي يصوم في السفر لا يجب عليه ان يصوم مره اخرى في الحظر. فلا بد من تقدير كلمة فأفطر لصحة النص، وهذا يعرفه المجتهدون بدرايتهم بالأدلة الأخرى، فاقتضى النص هنا أن نقدر فأفطر، وإلا لما صح النص، لأنه من صام في السفر أجزع. النص الآخر قال أو قوله أو قوله أو, قوله أو قوله
3: قولهم أعتق عبدك, عبدك
1: عني وعلي ثمنه. أعتق عبدك عني إذا قال شخص أعتق عبدك عني فما المقدر؟ المقدر ترى عبارة كبيرة وهي بعني إياه بثمن وقدره ثم أعتقه عني هذا المقدر وإلا لما صح ما لا يوجد عاقل يتكلم بمثل هذا الكلام إلا إذا قدرنا مثل هذا التقدير يعني ضرورة تصديقه لابد من هذا التقدير أعتق عبدك عني هل الانسان يتدخل في حقوق الاخرين؟ لو جاز هذا لما ملك احد شيئا. فالتقدير بعني اياه بثمن وقدره كذا فاذا قبلت فاعتقه عني. جمله جمله تعادل العباره الاولى يعني. وهنا كثر الامثله ليبين ان احيانا يقدر تقدر كلمه واحده واحيانا كلمات واحيانا جمل كثيره. وهذا لتصديق ولبيان أو لتصديق النص وتطبيقه على الواقع وهذا يعرفه المجتهدون في هذه التقديرات لم يقدروا شيئا الا بأدله فالدليل الاول لما قال فأفطر ما هو الدليل التلازم حيث انه اذا صام الانسان في, الـ في, الـ في السفر لا يصوم في الحظر فلا بد ان نتخذ فأفطر لأجل ان يصح النص التقدير الآخر أن الإنسان لا يتدخل في حقوق الآخرين الإسلام حفظ حقوق الآخرين فلا تصح هذه العبارة على عني أو تصدق بألف ريال عني أو كذا وكذا هذه ليست عبارة من عاقل إلا إذا أوجدنا عبارات تصحح هذه هذا الأمر هذا النهي أو نحو من ذلك كذلك لا عمل إلا بنية ما قدر هذا المقدر وهو المجتهد أنه لا عمل صحيح إلا بعد السبر والتقسيم وهو انه لا يمكن ان ان التقدير اما ان يكون لا عمل وجودي واقع يعني او لا عمل كامل او لا عمل صحيح هذه ثلاث اقسام لا رابع لها فقدر فقا... أما الاول فلا يصح ان نقدره لانه يوجد عمل بدون نيه اعمال كثيره بدون نيه ولا تتجه الثاني لا يمكن ان يصح لماذا لانه لا يمكن أن يجزئ أي عمل ولو كان جزئيا بدون نية فلم يبقى إلا الأخير فهذا التقدير أيضا الذي اقتضاه النص بد من دليل ليس كل أحد يستطيع أن يقدر وثم يبني عليه أحكام هذا غير صحيح بعضهم الآن يقدر في في الآيات أو في الأحاديث محذوف وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد عكس الحقائق وافتى بغير علم وفسر القران او السنه بغير ما تقتضيها اللغه وهكذا تجدون اصحاب الاهواء يقدرون ضمائر ويقدرون اشارات ويقدرون بعض العبارات بين الايات وبين الاحاديث لاجل ان يصححوا هذا النص ليقووا ما مالوا اليه هذا لا يقبل منه لا يعتد بهذا الا من مجتهد معتبر بين المسلمين يقدر بأدله أيضا. نعم يلا.
3: أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم يتضمن إضمار الوطئ ويقتضيه.
1: نعم. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني بمعنى أن التقدير اقتضاه العقل السليم هنا. في دلالة العقل. حرمت عليكم أمهاتكم. من هو ما هو المحرم هنا؟ اقتضى العقل أن يكون الوطئ فقط. لا يحرم النظر او التقبيل او اللمس انما المحرم هو الوقت اقتضأ اقتضاه العقل السليم فمن قال غير ذلك ان كل هذه الامور تحرم فهذا لان النص الان حرمت عليكم امهاتكم هذا جمع جمع منكر وضيف الى معرفه معناه جميع جزئيات وما يخص هذه الامور كذا يا عم كما سبق نصيغ العموم لكن جاءنا المقدر هذا قال ضرورة يجب أن نقدر الوطن المقصود في هذه المحرم وليس كل شيء حرمت عليكم حرمت عليك هذه الدار أيضا إذا قال حرمت عليك هذه الدار ما معنى؟ معناه دخولها فقط أما لمسها ومشاهدتها غير محرم. وهكذا
3: نعم ويجوز ان يلقب هذا بالاضمار
1: بالاضمار يعني بعضهم عبر يعني بعض الكتب الاصول وغيرها عبروا بالاضمار وليس بالاقتضاء يعني اضمار شيء مقدر وهو وهو يعني الاقتضاء معناه الاضمار, الإضمار. نعم.
3: ويقرب من حذف المضاف واقامه المضاف اليه مقامه
1: نعم كذلك يقرب يعني يجوز أن نسميه أن 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 هناك مضاف قد حذف وجعل المضاف إليه مقام المضاف مثل حرمت عليكم هاتفة حرمت عليك وط أم هاتفة فحذف الوط المضاف وأحل المضاف إلى محل لا عمل صحيح إلا بنية حذف صحيح وأحل عمل مكان وهكذا يعني ممكن أن نسمي بهذا الاسم ولكن لا يحذف, لا يحذف أحد شيئا ولا يضيف شيئا ولا يقدر إلا إذا بلغ درجة الاجتهاد عند الم... وكان اجتهاده معتبر وإلا, وإلا لكان هذا بابا يدخل معه أكثر أصحاب الأهواء ومن أراد قلب الحقائق في الشريعة
2: نعم
3: الضرب الثاني فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله تعالى نعم.
1: فهم التعليل
2: ها.
3: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب نعم كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
1: نعم هنا لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا علة القطع ما هي؟ هي السرقة إذا أومأ هذا يسمى بالإيماء والتنبيه نبهنا على عله الحكم الحكم هو قطر لكن ما هي العله والسبب هي السرقه وإن لم ينص على الوصف إنما ذكر الشخص الذي يقطع فهذا يدل على السرقه على أنه معلل به ونص على أن الحكم إذا ورد بعد الفاء وقبله وصف أن هذا الوصف يكون عله لهذا الحكم. قاعده معروفه في كل آيه وفي كل حديث.
2: نعم.
3: كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يفهم منه كون السرقه علة وليس بمنطوق به ولكن ليس
1: بمنطوق به ما قال ما وصف قال الذي يسرق كذا فاقطعوا إنما ذكر أفرادا معينين وأمر بقطعهم بقطع أيديهم وهذا يدل على ان العله هي السرقه، وهذا كل شخص يعرفه. نعم.
3: ولكن يسبق الى الفهم من فحوى الكلام، وكذا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم.
1: أي نعم. يعرفه كل مدقق في اللغة. إذا قال: إن الفجار لفي جحيم. معناه أن نظرا لفجورهم. إن الناجحين لهم جائزة معناه لأجل نجاحهم لا لطولهم ولا لقصرهم ولا لغير ذلك من الأمور. فالوصف مذكور ولكن التعبير به ما عبر به بأنه من أجل أنهم نجحوا أعطوهم أو نحو من ذلك ما ذكر هذا ولكن نأخذه من أوصاف قد نبه عليها الحكم. بكون عله، نعم، وليس بكونه عله، لانه انما جعل الاستئذان من اجل البصر، هذا منطق به. أو كونه عله، منطق به. انها ليست بنجس انها من الطوافين على كل هذا منطق به. لكن هنا لا، ما ينطق فلذلك يا نبهنا هذا الحكم وهذه الصيغه على وصف يجب ان يعبر به المجتهد. هو ياتي من الفاظه، من الفاظ المجتهد. نعم.
3: وهذا قد يسمى إيماءً وإشارة وفحوى قد يسمى
1: إش... نعم يسمى إشارة إلى العلة أو إشارة إلى المقدر وهو الوصف و... وإيماءً إليه وتنبيه عليه نبهنا نعم. وفحوى وهذه... الكلام نعم نعم.
3: وفحو... وهذا قد يسمى إيماءً وإشارة وفحوى الكلام ولحنه وإليك الخيرة في تسميته.
1: يعني إشارة النص الحنفي يسمونه إشارة النص والجمهور يسمونه التنبيه أو لحن الخطاب أو غير ذلك من التسميات كلها أسماء تتعدد ولكن المفهوم واحد نعم
3: الضرب الثالث التنبيه وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله فلا تقل لهما
1: أفن هذا المشهور بتسميته مفهوم الموافقة عند الجمهور أو يسمون الحنفية دلالة النص ويسميه الشافعي القياس الجلي وكثير من الشافعي يسمونه القياس الجلي ويسميه كثير من العلماء التنبيه كلها اسماء لهذا الأمر وهو أن يعطى المسكوت عنه حكما موافقا للمنطوق به حكما موافقا للمنطوق به لسببين اما ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به واما ان يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به فهنا عمموه لاجل هذين السببين منها هذا المثال فلا تقل لهما اف هنا التحريم او حرم الشارع مجرد التضجر والتأفيف والمضايق والتضييب والمضايقه فأخذنا من هذه العباره نبهنا على شيء مسكوت عنه وهو ان الضرب والشتم والقتل والسب كلها محرمه لان هذه الامور اولى بالتحريم من المضايقه والتأفيف فأخذنا الحكم وعممناه الى عنه كذلك حرم الشارع إحراق مال اليتيم هواك ما اليتيم فقالوا إن أَحْرَاقَه مثل أَكْلِه فحمموه وهكذا
3: ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى فلولا معرفتنا أن الآية سِيَقَتْ لِلْتَعْظِيمِ للوالدين لما فهمنا منع القتل إذ قد يقول السلطان إذا أمر, بق... أمر بقتلنا لحظة منه. فلو
2: إذ
3: قد يقول السلطان لا أعد العبارة كلها فلولا معرفتنا م. فلولا معرفتنا ان الايه سيقت لتعظيم للتعظيم للوالدين لا. لما فهمنا
2: من علقه يعني بمعنى ان اننا
1: هذا لما الحقنا المسكوت عنه بالمنطوق به لم نلحقه هكذا انما فهمنا من الايه ان المقصود هو تعظيم الوالدين وتبجيلهما لما قدماه من الخدمات لنا لاي انسان ف فألحقنا المسكت عنه به لأجل هذا وإلا لو قد يوجد أمثلة يؤمر بالضرب أو بالقتل ولكن لا يؤمر بالإهانة مثل هذا المثال الذي ذكره قال
3: فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه اقتله ولا تقل له اي نعم ويسمى إيه. مفهوم الموافقة ويسمى مفهوم الموافقة
1: نعم مفهوم نعم هنا يقول المراد من الآيات الواردة في هذا فلا تقول له لهما أوف وما ورد ما بعدهما قبلها تعظيم الوالدين فلذلك حرم أي شيء فيه إهانة لهما أي شيء مهما كان حتى أن العلماء قال لا يجوز الجلوس لا يجوز الجلوس في مكان أرفع من مكانهما من من يعني احترامهما. لكن لو قال لو اتتنا عباره اخرى من سلطان انه يقول لاتباعه اقتلوه لاجل ان يخلص الملك لي ولكن لا تهينوه. فهذا لا يدل على عدم منع القتل. هو اراد افناءه ازالته عن طريقه. لانه يعني لا يمكن ان يجتمع سلطان في في دولة واحدة. فإما أنا وإما هو. فقال اقتلوا إذا وجدتموه، لكن لا تهينوه أو تذلوه أو تحق... أو تحقروه أو نحو من الذي يفعل مع الأعداء. هذا إكراما له. نعم.
3: ويسمى مفهوم موافقة وفحو اللفظ، واختلف أصحابنا في تسميته قياسا.
1: نعم اختلف هل يسمى مفهوم الموافقة قياسا أم لا؟ يعني هل دلالة هذا قياس الضرب والشتم والقتل والسب على التأفيف هل يسمى قياساً؟ هل دلالة, دلالة قياسية؟ أم دلالة, دلالة دلالة لفظية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة وأطالوا فيها وأطالوا فيها وللخلاف ثمرة هذا لأنه عند المجتهدين إذا كانت المسألة دلالة قياسية فانه يقدم دلاله اللفظ عليه اذا اعترض اذا وقع تعارض اما اذا كانت دلاله لفظيه فاذا اعترض مع شيئا اخر دلاله لفظيه في نفس الحكم فانه فانهما يتساقطان ويرجع الى الاصل اما الدلاله القياسيه فتؤخر عن دلاله اللفظ
3: فقال ابو الحسن الجزري وبعض الشافعيه هو قياس لانه الحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم
1: نعم هؤلاء يقولون أنه هو قياس إن, أن هذا قياس لأننا ألحقناه مثلا لا يجوز الضرب وكذا وكذا إلى آخره قياساً عن التأفيف بجامع الإيذاء في كل بل إن الإيذاء في القتل والشتم أعظم من الإيذاء في التأفيف والتضجر نعم
3: لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم باجتماعهما نعم في المقتضى وهذا هو القياس
1: في المقتضى وهو العلة يعني يقصد وهو الإذاء الايذاء وهو الإذاء العله تسمى مقتضى وتسمى الغرض الذي من اجله شرع الحكم وتسمى الجامع وهكذا نعم
3: وانما ظهر فيه المعنى فسبق الى الفهم من غير تامل فاشبه القياس فيما ظهرت العله فيه بنص او غيره
1: يعني يسمى قياسا جليا هذا قصدهم لذلك سماه الشافعي في الرساله القياس الجلي هذا ومثل بهذه الامثله على انه قياس ولكن سماه بعضهم بانه دلاله لفظ لسهوله توصلنا الى تحريم الضرب والشتم لانه اشار او لانه ذكر التأفيف
3: مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر
1: اي نعم قال صلى الله عليه وسلم لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان نص ولماذا ما هي العلة هي أن الغضب يجعل الإنسان لا يركز في أدلة الخصمين فبعضهم جعل العلة قاصرة هنا وهي أنه أنه لا يعادل الغضب شيء آخر فلذلك لا يقضي وهو غضبان وبعضهم جعل العله متعدي وهم الجمهور قالوا أي شيء يشوش الفكر ولا يجعل القاضي يركز في أدلة الخصمين أي شيء مهما كان يقاص على الغضب كالجوع والعطش والألم وغير ذلك مما والبرد والحر وغير ذلك مما هو مذكور ذكره العلماء قال يقاس على لأنه هذا يجعل الفكر مشوش وينبغي على القاضي ان يركز لئلا يظلم أحد الخصمين فهذا بعضهم جعله من دلالة وبعضهم جعلهم مفهوم الموافقة أن ألحق الجوع والعطش والآلم مفهوم موافقة معروف أن المقصود هو كذا مثل ما ألحق الشتم والسب كذا بالتأفيف بل ان الجوع احيانا يشوش الفكر عن سواء او الحصر او غير ذلك من الامور يشوش الفكر اكثر من الغضب بعض الناس يملك نفسه لكن عند الجوع او العطش او الالم او الحصر او غير ذلك من الامور لا يملك نفسه فبعضهم قالوا ان هذا مثل هذا وهو مفهوم موافقه وبعضهم جعله قياس قالوا لان هذا يدخل في باب القياس هذا من باب خلافهم في هذه المساله نعم هذا هو القياس يعني هو ما ذكر الغضب الذي يشيل وينبه على انه اي شيء يشوش الفكر ينبغي ان يؤخذ بالاعتبار والا يقضي وهو مشوش الفكر كانه قال لا تقضي وانت مشوش الفكر وبعضهم قال لا ان مهما بلغ الجوع والعطش والألم وغير ذلك من الأمور لا يبلغ حدا مثل مبلغ الغضب، فالغضب له شأنه الخاص. لذلك يقولون طلاق الغضبان لا يقع. لكن ما قالوا طلاق الجوعان والعطشان لا يقع. هؤلاء ها ها الذين جعلوا عله قاصره، هم قالوا هذا الكلام. لذلك اختلاف العلماء في التعليل ايضا له أثره العظيم في اختلاف الفروع.
3: وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعًا.
1: أي يعني إذا وقعت نجاسة أو فأرة على سمن فإنه إن كان يعني يابسًا وجامدًا يؤخذ ما حوله وإن كان سائلًا فإنه لا يؤخذ به وكله تنجس و لا يجوز استطعامها واكلها
3: وقال القاضي أبو يعلى والحنفية
1: فيقولون إن النجاسة أي نجاسة تقاس على الفأرة لأن الحديث ورد في هذا لأن الحديث ورد في الفأرة ولكن أي نجاسة مهما كانت يقال فيها مثل بعضهم جعل هذا الكلام من بين مفهوم الموافقة يقول لا لعدم الفارق كلمة ترى لعدم الفارق إذا جاءتكم في كتب الفروع معناه مفهوم موافقه مفهوم موافق لعدم الفارق بين كذا او كذا نعم
3: وقال القاضي ابو يعلى مثل مثلا رفع القلم
1: عن ثلاثة المجمع حتى يفيق والصبي حتى يبلغ والنايم حتى يستيقظ الحقوا فيهم المعتوه والشيخ الهرم الذي لا يدرك ما يقول قالوا لعدم الفارق بين المجنون وبين بين المجنون خاصه يعني وبين المعتوه وال... والهرب والشيخ الهرب قالوا كلهم واحد رفع عقله لعدم الفارق اي مفهوم موافقة يعني الحق المسكوت عنه وهو الهرم الشيخ الهرم المعتوه مسكوت عنه بالمنطق دي وهو المجنون
3: نعم القاضي ابو وهذا كثير
1: ترى في الشريعه كثير جدا والذي لا يستعمل مثل هذه الامور سيضيق عليه الامر لا ادري ما العلماء من اين أتى هذا الكلام الذي ياتون به في في كثير من التفريعات الجزئيه نعم
3: وقال القاضي ابو يعلى والحنفيه وبعض الشافعيه ليس بقياس اذ هو مفهوم من اللفظ من غير تامل ولا استنباط بل يسبق الى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ إذا كان هو الأصل في القصد والباعث عن النطق وهو أولى في الحكم.
1: نعم، هذا قالوا بأن هذا ما سبق من الأمثلة هي أدركناها عن طريق المفهوم لا عن طريق القياس. سابق قالوا ندركها عن طريق القياس لا عن طريق المفهوم، هؤلاء يقولون عن طريق المفهوم لا عن طريق القياس. لأننا ما هو تعليلهم؟ يقولون أننا نفهم المسكوت من خلال دراستنا أو ذكر أو المنطوق فورا ومباشرة لا يحتاج إلى أربعة أركان كما يشترط في ال... في, ال... في القياس العصر والفرع والعلة والحكم لا يحتاج إلى هذا فإذا قال فلا تقول لهم عف أي عارف للغة حتى يعرف أن السب والشتم يلحق به لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبه. يعرف أي شخص يقولون يعني أنه يلحق به مشوش الفكر من أي شيء فلذلك يقولون ان ان الدلاله هنا سهله ويسيره فتكون من دلاله اللفظ لا من دلاله القياس. القياس يحتاج الى مشقه وبيان او تخصيص ان هذا اصلا من بين اصول وان هذا فرعا من بين فروع وان هذه عله من بين من بين عده اوصاف يحتاج الى مشقه لكن مفهوم الموافقه لا يحتاج فيقولون الحقه عن طريق المفهوم اي سرقة إذا كان المسكوت عنه اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطق به او مساويا له فهذا من المفهوم لا من الم... لا من القياس يعني من مفهوم الموافقه
3: نعم لان
1: مفهوم الموافقه ينقسم الى قسمين مفهوم موافقه اولى ومفهوم موافقه مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي. لكن لا لا يمكن أن نقول مفهوم مفهوم موافقة أدنى، لأن الأدنى هو القياس. فالترجُّع مثلاً فلا تقل لهما أف. هذا أدنى نبهنا على أعلى وهو السب والشتم، لأنه أكثر منه في كذا. الغضب نبهنا على أعلى وهو الألم وكذا وكذا والجوع إلى آخره. الغضب أحياء، الغضب درجات أيضا، أيضا الناس درجات فيه، وهكذا، المساوي مثلهم مثل هذا، لكن الأدنى لا يختلف، الأدنى هو الفرع الذي يلحق بأصله، فلذلك جعلوه في القياس،
3: نعم. من سماه قياسا سلم أنه قاطع، فلا تضر تسميته قياسا.
1: نعم يقولون إنه حتى الذين قالوا بأنه بأن دلالة مفهوم الموافقة تسمى دلالة قياسية قالوا هذا من قسم القياس القطعي من قسم القياس القطعي وهو الجلي وهو الجلي وقسموا القياس إلى أقسام منها ما هو قطعيا ما هو منها ما هو القياس ما هو قطعي وهو في حالتين أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له الحالة الثانية أو أو مساويا له وهذه حالة مفهوم الموافقة ترى وهو قسمة وهما قسمة قسماء مفهوم الموافقة فنفس التقسيم يوجد هنا وهنا ولكن أصحاب المذهب الثاني جعلوه مع مفهوم الموافقة وقالوا انه قياس قطعي اذا اذا اردنا ان نسميه قياس مع التنزل واصحاب المذهب الاول قالوا لانه قياس نسميه قياس ولا يجوز ان نسميه مفهوم موافقة. وعموما هو الخلاف لفظي بالنسبة للفروع. الخلاف لفظي بالنسبة للفروع. انه لا يتغير الحكم عند العام اما عند المجتهد فالخلاف معنوي عند التعارض عند التعارف نعم. ما ما يمنع هذا؟ مثلاً نتحصل بين على تعارف لا لا شك. لا شك. الذي يقف أمام أبيه في أي مكان في المحاكم وغيرها من أعظم المنكرات. ولكن وهذا نسمعه كثيراً والعيادب لا في هذه الأوقات. يعني ما هو؟ سفيه؟ إيه يعني مثلاً يدعي إنه هذه مسألة أخرى مسألة تدخل في باب الحجرة. أين؟ هو الأولى في هذا أن يوضح حكماً أعرف للشريعة بدون أن يذهب إلى القضاء ويجلسون مجالس الخصوم ويحصل ما يحصل إنما يوضع حكم إذا كان الأب يريد أن يأخذ من مال ابنه بغير حق في كثير يحصل هذا أو بالعكس وكل يدعي أنه كذا وكذا وأسباب هذا. ما يحصل الان مما سمعت انهم ان الاب يكلف احد ابنائه باداره اعماله وكذا وكذا على اساس ان المساله ايام او شهور او سنوات ثم تمضي السنوات فاذا به هذا الشخص عرف العمل واشتغل دونا عن اخوته وقطع وانقطع عن كل شيء فيريد حقه من هذا والاب يقول ابدا انا امرك لاجل لاجل انك ابني ما ما قررت لك شيئا هذا اسبابه فحصل ما حصل كثير من المحاكم تعاني في هذه المساله وخاصه في هذا الوقت ها؟ لا هو هو ممكن نقول سبب خارجي لكن ايضا هذا من مضايقه الاب لا شك امتناع الاب معناه انه يتضايق اذا عور ولكن الاصلح كما قال الفقهاء في هذا الا يذهبان إلى القضاء ويجلس في الخصوم إنما يجعلان حكما بينهما يصلح لهما يعرفان أنه عادل فيجلسان جلسة عادية فينظر كذا أو كذا فإذا وتنازل الإبن دائما عن حقوقه للوالدين هذا أرفع له وأقرب إلى الله وسيقف موقف أن أبناء ينفعون في مثل هذا الموقف فهذا معروف ومن سماه قياسا نعم أنا الأصحاب. هل ولا هذه مسألة تحتاج وأنا درستها في كتاب اللي اسمه طرق دلالة الألفاظ على الأحكام وهذا يعني درستها وهي دلالة لفظ حقيقة دلالة لفظ لأن يؤخذ المسكوت عنه اخذا سهلا ويسيرا بدون مشقه والقياس ترى فيه مشقه كثيره ويحتاج الى اشتراط اربعه اركان وكل ركن له شروط كثيره اما هنا فيؤخذ أم بدون مشقه او حرج او ضيق فكون الرسول نهى القاضي الغضبان ان يقضي بين اثنين يعرف ان المقصود هو انه يتشوش فكره فلا يستطيع ان يفهم ادله الخصمين فهما دقيقا فكل شيء يقاس عليه لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم او لما امر بقتل خمس في الحلو والحرم هو الحيه والعقرب والحدئه والكلب الاسود والعقور والغراب يبقى كذا عرف كل انسان انه يجوز قتل كل ما يؤذي في الحلو والحرب كل ما يؤذي لان المقصود هو دفع الاذى عن هذا المكلف ودفع الضرر فاذا وجد حيوان صغير مثلها يعني تؤذي يجوز قتله في الحلو والحرب لا عليك شيء نعم يلا شيخ لا 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 هم قالوا قياس ليس بدلاله لف اصلا ليس بدلاله لف اصلا انما يسمونه قياسا لا يخص دلاله الالفاظ يقولون لوجود العلم فنحن لم نلحق الضرب والشتم الا بعلة بعلة جامعه وهو وهو الاذى في كله او في كله كذلك هنا لم يلحق الجوع والكذا والعطش وهذا والالم بالغرض الا لاجل عله وهي عدم التركيز في ادله الخصوم هذا قياس لكن هؤلاء يقول لا ان هذا ليس بقياس القياس في مشقه وكلفه وضيق ويحتاج الى اربعه اركان وتعيينها يحتاج الى دقه في الفهم ودقه في كذا ليس هذا قياس هذا دلاله لفظ دلالة لفظ وانه يفهمها حتى العالم باللغه دون العالم بالشريعه، اما القياس فلا يعلم الا عالم بالشريعه. العالم بالشريعه متخصص بالقياس. عارف بموارد الشريعه ومصادر الشريعه يعرف آآ آآ ما هو الشيء الذي يصلح يكون اصلا، وما هو الشيء الذي يصلح يكون فرعا، وما هو الشيء الذي يصلح يكون عله. لان العين كثيره والاصول كثيره والفروع كثيره. هذا من قال بأنه بأنه مفهوم موافقة والأولى أنه مفهوم موافق وليس دلالة, وليست دلالة نص أو أو سمي بعضهم مفهوم موافق وهم الجمهور وليس دلالة قياسية هنا حتى هذا هم أصلا الذين سموا قياسا سموا قياس أولى قياسا قطعيا قياسا جليا، هذه أسماء كلها بمعنى واحد. هم سموها ذكر المصنف هنا. نعم.
3: ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع فلا تضر تسميته قياسا. نعم. وقد يلتحق بها يعني الدلس. كأن
1: المصنف يقول أن الخلاف لفظي وهذا غير صحيح. ليس بلفظي، هو لفظي بالنسبة للفروع وبالنسبة للعوام وبالنسبة للعمل لفظي لا شك. لا يختلف الحكم. هذا استدل على على هذه الأحكام السابقة بالقياس وهذا استدل بمفهوم الموافقة ودلالة لفظية والأدلة وتخصصاتها وأنواعها لا تعني العوام ما لهم دخل أما, أما عند المجتهدين فالخلاف معنوي إذا تعارضت دلالة لفظية مع دلالة قياسية فإن نقدم دلالة لفظية نص على هذا لأنه يعني مهما كان لا نعمل بالقياس إلا إذا عجزنا أن نعمل ألفاظ الشريعة نعم. يلا.
3: وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة فهذا ليس بقاطع إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه
2: نعم
1: هو يقول ان هذا غير متمشي احيانا في بعض الامور نشرح المثال ونبين مراده منه يقول هنا اذا ردت شهاده الفاسق فرد شهاده الكافر اولى لان لان الكافر اتصف بالفسق وزياده فمن باب اولى يكون يكون هذا مفهوم موافقه اولى او قياس اولى لمن سماه قياس لكن هذا غير غير يعني ماشي على القاعده لماذا؟ لان الفاسق ما فاسق الا لانه اهان جانبا من جوانب الدين فلم يؤمن جانبه ان يفسق في امور اخرى لذا ترد شهادته وترد روايته ايضا فاسق المسلم يعني يقصد المسلم الفاسق اما الكافر فقد يكون عاملا بكتاب التوراه او الانجيل ولا ولم يعهد عنه من
2: معارفه
1: انه يكذب في دينه او يكذب في غير دينه ايضا فهذا قد يصدر حتى ان ابو ان ابا بكر الباقلاني في روايه عنه يقول انني اقبل روايه الكافر المؤتمن في دينه روايته للحديث النبوي الكافر المؤتمن في دينه ولا اقبل روايه المسلم الفاسق لاحظ العباره لان المسلم ترى هذا لما فسق في جانب من جوانب الدين اختل الأمان منه قد يفسق في أمور أخرى لذلك أجمع المحدثون على أن من كذب في حديث واحد أو زاد أو نقص عمدا عمدا فإنه لا يقبل منه أي حديث لو روى آلاف المؤلف وإنتاب وإنتاب لا يقبل منه لاحظوا لماذا؟ لأن هذه الفترة الفسقية كما يسمونها تاب عنها لكن ما الذي يقطع لنا ويعطينا امان من انه لا يعيد اليها مره من المرة ثم يضيعنا في 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 هذه الروايات او في الشهادات الاخرى كذلك يقولون اذا كانت العوراء لا تجزئ في الاضحيه فالعميعون هذا مفهوم موافقه يسمونه او يسمونه ايه او يسمونه قياس جلي وهذا غير صحيح ترى المثال هذا فقال بعض الفقهاء ان العميه تجزئ في بينما العوره لا تجزئ لماذا وعللوا هذا قالوا لان العوره قد لا يتنبا صاحبها انها عوره العيون كذا لكن لا يتنبا انها ترى من جانب دون جانب اما العمياء فهو يعرف انها عمياء من خلال ضربها في الجدران او غير ذلك من الامور التي فلذلك يعتنى بها ويؤلفها حلفا قويه فتتغذى وتصلح اضحيه وكذلك ذكروا هذه الامور ذكر المصنف هذا لتحذيرنا من ان مفهوم الموافقه الاولى لا يخذ به على اطلاقه بل بد من النظر في النصوص نظره لكل نص نظره خاصه واجتهاد خاص به أحد العبارة
3: وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم. لاحظتوه
1: ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كما كما يظن بعضهم أن إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم التأفيه مجرد التأفيه والتضجر والمضايقة فإنه من باب أولى أن يحرم السب والشد هذه قاعدة قد وجدناها في هذا المزال لكن ليس كل المزال مثله نعم.
3: كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة فهذا ليس بقاطع إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه
1: نعم وهذا واقع على واقع الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يأتمن وقد يأتمن من بعض اليهود وكان يأخذ منه بعض كان وكان وكانوا وكان يعني ساكنين بجواره وكانوا كذا الى اخر من الى اخر القصص التي حصلت بيننا نعم. او دلاله لفظ او دلاله حتى او مفهوم موافقه. اي نعم حتى ان الحنفيه يقسمون دلاله اللفظ الى قسمين. دلاله أقوى دلالها أعلى ودلالها أدنى ودلالها يعني وسط بينهما نعم فكل له نظرة ولكن أراد المصنم من من الكلام الأخير هو أن يبين لك أن القاعدة ليست مضطردة فيما سبق إنما أنظر واجتهد في كل مثال يرد عليك لأن هناك في فلا تقل لهم اوف او نحهم من ذلك او لا يقضي القاضي بينه وبين من اخذناه من النص الذي قبل والذي بعد وسبب مقالة هذا الى آخر اخذنا هذا المفهوم. كما قال المصنف في اول كلام لكن بعض الامثله اخذنا من الفحو من الفحوى والاشارات والايماءات من النصوص السابقه وكذا انه لا يرادع المفهوم. فهذا مقصود مصلى في هذه الامثله نعم
3: فاما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم اذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال اجوز ومن الغرض ابعد فانه لا بد من اشترى
2: نعم, نعم. السلم معروف وهو ها
1: هو تقديم الثمن وتاجيل المثمن وتاجيل المثمن فقالوا اذا كان يجوز السلم في المؤجل فجوازه في المعجل أو المعجل هذا كلامهم ولكن هذا فاسد. لماذا؟ اقرا
3: اذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ومن الغرض أبعد فإنه بد من اشتراكهما في المقتضى وليس المقتضى لصحة السلم المؤجل بعده من الغرض لتلحق به الحال بل الغرر مانع احتمل في المؤجر والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه ولو كان بعده من الغرر عله الصحه فما وجدت في الاصل فكيف يصح الالحاق
1: الضرب الرابع نعم هو يقصد من هذا المثال ان ان يبين ان القاعده انه يلحق المسكوت عنه الأولى بالحكم من المنطق به أنه يلحق بالمنطق به بالحكم أن القاعدة ليست مطلقة في كثير من الأمثلة فتنبهوا يعني ليس معناه أنه قال تلك القاعدة كذا ومثل بتلك الأمثلة السابقة وهذا المثال فقال إذا كان السلم يجوز في المؤجل ففي فجوازه في الحاله والمعجل اولى هذا غير صحيح وعللوا لدفع الغرر لان الغرر والضرر على الطرفين ينتفي انتفاء قطعيا في المعجل لذلك اولى هذا غير صحيح لان لان هذا ليس مسلما اصلا يقول كانه يقول اصلا ليس مسلما إذا كان المثمن معجل إذا كان الثمن معجل والمثمن معجل فلا يسمى سلما أصلا فلذلك فلذلك تنتفي التسمية فلا يستعمل القاعدة السابقة في هذا قصد من هذا المثال باختصار نعم
3: الضرب الرابع دليل الخطاب ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه
1: هذا مفهوم المخالفة طبعا المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم موافقة كما سبق ومفهوم مخالفة مفهوم المخالفة هو ان يعطى المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطق به مخالفا لحكم المنطوق به بسبب بسبب ذكره لوصف ان ينتفي عما عدا ينتفي عما عدا اقرا المثال اقرا
3: ويسمى مفهوم عاد والضرب الضرب الرابع دليل الخطاب ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه
1: أين الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي ما عداه فمثلا في سائمه الغنم الزكاه في سائمه الغنم الزكاه هنا وصف الذي يزكى في الغنم من الغنم والبقر والابل هي السائمه وهي التي ترعى من العشب النابت عن طريق المطر النازل من السماء أما المعلوفة أو سواء كانت معلوفة يشتري لها صاحبها علفا أو أنه هو يذهب ويأتي بالعشب من الصحراء ويعلفها هذه لا زكاة فيها طبعا في سائمة الغنم النص على الغنم هل يلحق فيها هل الحق فيها الإبل والبقر أم لا؟ هذا يدخل فيها الخلاف السابق في المفهوم الموافقة فقال بعضهم إن الإبل والبقر كالغنم لعدم الفارق
2: وهو مفهوم موافقة وقال بعضهم إن ألحقنا الإبل والبقر بالغنم قياسا إيه.